0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup.
1: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Der Ralf und ich, der Felix, wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. In der letzten Folge haben wir über die neue was heißt neue, über die Szene-App Clubhouse gesprochen, die ähnlich wie unsere App nur im Apple App Store zur Verfügung steht, also nur für iPhone-Nutzer, aber dort auch sehr intensiv genutzt wird. Und wir haben über die Angebote gesprochen, die wir euch über Clubhouse anbieten. Also zusätzlich zu unserem Podcast, den wir zweimal die Woche für euch machen, haben wir auch zur Mittagszeit rum eine eine kleine Mittagspause sozusagen für euch zum Thema Beziehungen und alles, was da reinspielt, Beziehungskrisen oder halt gelungene Beziehungen, wo du hin willst, was dich dabei auffällt, was dich stört, was du tun kannst und haben auch immer mal wieder andere Leute mit auf der Moderationsbühne sozusagen, die das mit uns gemeinsam machen. Also wenn du möchtest, hör da gerne mal rein, schau da gerne mal rein und wenn du, ähm, mehr Informationen dazu brauchst, dann hör dir unsere letzte Podcast-Folge an. Und heute gehen wir nochmal in das Thema Eifersucht rein. Eifersucht auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in Beziehungen, ähm, was auch nicht so immer so offen kommuniziert wird, weil Eifersucht ist genau wie die Beziehungskrise ein Thema, über das nicht gesprochen wird. Und es bedeutet nicht nur, dass nicht nach außen darüber gesprochen wird, es wird auch nach innen nicht darüber gesprochen. Also wenn du eifersüchtig bist und das auch merkst, dass das wirklich intensiv bei dir ist, dann ist das in der Regel nichts, was in der Beziehung thematisiert wird. Es wird meistens immer nur mit den Auswirkungen gesprochen und halt nicht mit der Ursache umgegangen Aber um für dich nochmal in das Thema einzusteigen, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Eifersucht und einmal ist ja die begründete Eifersucht und einmal ist es die unbegründete Eifersucht und um das für dich nochmal zu unterscheiden, geht der Ralf dann nochmal kurz drauf ein.
0: Ja, vielen Dank, (lacht) vielen Dank, lieber Felix und euch allen ein herzliches Willkommen. Ja, das Thema Eifersucht, ja, es ist schon ach, wer darunter leidet, der leidet halt auch wirklich, ne, das ist schon total anstrengend und Weg weiß besser, wie es ist als ich. Ja, äh, ich habe es leider durch. Und ähm, wie der Felix gerade schon sagte, ne, es gibt ja immer mal, die, es gibt ja zwei verschiedene Situationen. Einmal, dass, ähm, dass tatsächlich was passiert ist. Da ist ähm, ein Vertrauensbruch gewesen, wie auch immer der ausgesehen hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch erstmal mit das Schlimmste, was einem so passieren kann. Ich denke, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da sind wir uns einig, dass... Ähm, so ein Vorfall, so Vorfall der, der, der einfach auch das Vertrauen in den anderen, in die Beziehung so ähm, absolut durcheinander bringt, auch richtig das alles so, so nahezu, alles zerstört, was man so hat, das geht schon richtig tief. Und ähm, in den meisten Fällen ist es ja das Schwierigste, diese, diese, die, ich sag mal, diese Krise zu überstehen, aus diesem Loch wieder rauszukommen, ja, also da, da passiert ja was mit uns ne, in diesen Situationen wenn da dieses Vertrauen total missbraucht wurde und ähm, nicht, nicht wenige Beziehungen brechen genau an dieser Stelle auseinander und ähm, ich finde das, wenn wir mal über dieses Thema reden, ja ähm, Vertrauensmissbrauch und ähm, wie oft kommt denn der andere oder passiert sowas, dass sie sagen, ja, ach, ich wollte, ich musste das jetzt mal sagen. Also bis dahin ging es doch allen noch gut. Nur weißt du, wem es nicht gut ging? Demjenigen, der Mist gebaut hat. Ja, natürlich ist es am Ende wichtig, ja, Vertrauen haben zu können, die Wahrheit zu erfahren. Aber der, das, was tatsächlich passiert, an dem Moment, in dem jemand dir gesteht, pass auf, ich habe dein, Misstra- dein Vertrauen missbraucht, ist eigentlich nichts anderes, und das wir uns klar machen, dass der andere aus seinem Egoismus heraus, weil er diese Last nicht mehr selber tragen konnte, er wollte diese Schuld nicht mehr mit sich rumtragen, er konnte ähm, mit dieser Schande, die er selber über sich gebracht hat, nicht mehr leben und kippt es dir sozusagen vor die Füße. Mach dir das mal bewusst bitte ganz kurz. Ja, Was da eigentlich passiert, wenn das Vertrauen missbraucht wurde, wenn dein Vertrauen missbraucht wurde, wirft dir der andere nämlich seiner Schuld, sein schlechtes Gewissen, Klatsch vor die Füße Und auf einmal hast du das Thema. Und die Welt, die für dich bis eben gerade noch in Ordnung war, ist auf einmal komplett zerstört. Ja, und dann fängt es an, in dir zu arbeiten. Ja, dann fängt es nämlich an, in dir zu arbeiten oder auch in mir. Ja, dann fangen die Gedanken an. Scheiße, was ist denn da noch alles im Hintergrund passiert? Was weiß ich nicht? Kann ich heute vertrauen? Und alles nur, weil der andere A dein Miss- Vertrauen missbraucht hat und am Ende noch nicht mal mit dieser Verantwortung verantwortungsvoll für sich umgehen konnte. Er hat es dir vor die Füße geworfen, er hat es dir ins Gesicht gesagt, er hat es dir erzählt, natürlich ging es ihm danach besser, natürlich ging es ihm danach besser oder ihr, denn es war ja raus. Ja, er musste, sie oder er musste sich damit nicht mehr rumschlagen. Aber dafür hast du das Thema jetzt bekommen. Ja, lass das mal auf dich wirken. Und jetzt darfst du dich damit auseinandersetzen. Und in dir arbeitet das. All das, ja, diese Fragen kommen, diese Zweifel, ja, dein Selbstwert, deine Selbstzweifel entstehen. Und das ist das, was am Ende dazu führt, dass wir das Vertrauen in die, in die andere Person einfach auch verloren haben. Ja, auch immer mehr kontrollieren müssen, vielleicht auch. Ja, aber das sind berechtigte Zweifel, die da einfach sind. Nur die nähern sich in unserem Kopf, in unseren Emotionen, in unserem Verstand sozusagen. Und da hilft nichts mehr als offene Kommunikation. Ja, da muss miteinander drüber gesprochen werden. Und das ist so wichtig. Ja, und der zweite Teil, die andere Art der Eifersucht, das ist das, wo man sich nur so ein Gefühl hat. Wie, wie oft kommt es vor, dass man so ein komisches Gefühl hat, der andere ist auf einmal länger arbeiten oder kommt ist mit, mit, mit Freunden, mit der Freundin unterwegs und ähm, irgendwie wird es spät, ja, die Gedanken fangen an zu kreisen, ob alles in Ordnung ist. Ach, was wäre, wenn da was passiert ist. Ja, dann ähm, das berühmt berüchtigte ich räume die Ta- Hosentaschen aus kurz vorm Waschen und finde eine Telefonnummer. Und die Gedanken fangen an. Also auch da wieder Gedanken. Ja, nur, dass der Unterschied hier ist, ähm, in diesem Falle ist noch gar nichts viel, in den meisten Fällen ja noch gar nichts passiert. Sondern es ist nur in unseren Vorstellungen, unseren Ideen. Ja, und, äh, so, wir sind doch alle relativ blumig in dem, was wir uns so vorstellen. Ja, so wie wir uns eine rosarote Zukunft vorstellen können, ähm, oder auch die, die schlimmste Situation ever, so können wir uns natürlich auch in der Partnerschaft bestimmte Sachen sehr gut vorstellen, was so passieren kann. Und das Interessante ist, wenn man mal genau aufpasst, den meisten fällt es total leicht, sich diese Horrorszenarien in der Beziehung vorzustellen. Den meisten fällt es total schwer, sich in derselben Situation vorzustellen, das wäre jetzt so die Telefonnummer von irgendeinem Geschäftspartner, den ähm, der unterwegs getroffen wurde, oder die Telefonnummer vom von der Friseuse oder die Telefonnummer des Steuerberaters oder der Steuerberaterin. Ja, genau das ist aber das, was pa- häufig passiert. Ne? Also diese positiven Gedanken werden sehr sehr schnell klack ersetzt durch Sorgen, durch Ängste. Und da sind wir wieder beim Thema, ne? wie wir es neulich schon mal gesagt haben, denn das Hauptkriterium, was, was verursacht in uns diesen ganzen Stress, was verursacht überhaupt Beziehungsthemen, was verursacht Eifersucht und Liebeskummer, das sind Ängste, unsere Sorgen. Ja, und wenn diese Sorgen, diese Ängste nicht wären, dann, dann würde es uns viel, viel besser gehen. Die Frage ist also, wie können wir an diesen Emotionen arbeiten? Ja, und das geht über positives Denken. Ja, wir hatten ja neulich mit der Muriel Böttcher, ähm, das Interview, da ging es genau darum, wie komme ich ins positive Denken? Genau,
1: wie komme ich ins positive Denken? Das ist natürlich äh, super wichtig, ich wollte auch nochmal zu dem sagen, was der Ralf gesagt hat mit der Angst und so, das das kennt ihr alle, das ist äh, so faszinierend, ich kenne das ja auch von mir selber oder von anderen Menschen um mich herum, wie wie schnell du in diesen Strudel reinkommst, einfach mal was Negatives zu denken. Ich kenne das sonst immer nur von äh, Krankheiten, also wenn es dir am Knie juckt, dann äh, googelst du mal kurz, mir juckt es am Knie und dann steht da, okay, dann haben sie vermutlich auch ab und zu mal Kopfschmerzen. Ja, Kopfschmerzen habe ich auch ab und zu mal. Genau, wenn sie ab und zu mal Kopfschmerzen haben und im Bauch drückt es auch ab und zu mal, ja im Bauch natürlich, irgendwann nach dem Essen drückt immer im Bauch. Ja, wenn sie das haben, dann haben sie vermutlich Krebs. Da sollten sie mal zum Arzt gehen. Und wenn man sowas googelt, es kommt immer was Schlimmes bei raus und das ist das, was wir halt von außen immer gespiegelt bekommen, das Schlimme und das ist das, worauf es sich so einfach konzentrieren lässt. Aber, wie der Ralf schon gesagt hat, ich versuche jetzt nicht mehr so zu rennen, wie der Ralf schon gesagt hat, geht es ja darum, sich auf etwas Positives zu konzentrieren. Also, erstmal, das ist auch ähnlich wie aus dem Podcast, was wir mit der lieben Muriel Böttger hatten, ähm, da ging es darum, dass du einfach mal schaust, auf was kann ich denn stolz sein bei mir? Also, was macht was was für eine Eigenschaft, was für eine Fähigkeit oder was habe ich heute getan, was mich darin unterstützt, dass ich einfach mal stolz auf mich sein kann. Es kann was ganz banales sein. Du musst nicht die Welt retten, auch wenn der Timbensko das jetzt so sagen würde, aber du musst nicht die Welt retten, sondern es reicht doch einfach mal, dass du jemandem ein Lächeln geschenkt hast sozusagen. Und dass du einfach rausgegangen bist und obwohl es dir gerade gar nicht gut geht, die Hürde genommen hast, um jemand anders was Gutes zu tun. Darauf kannst du stolz sein. Oder noch viel Einfacheres, dass du dir die Zeit nimmst, in dich investierst und diesen Podcast hörst. Das ist auch etwas super Einfaches, aber du musst dir erstmal die Zeit nehmen. Und du musst dir erstmal bereit sein, sozusagen in die Aktion zu kommen. Also nicht weg von deinem Problem, sondern hin zu der Lösung. Und hin zu der Lösung bedeutet in diesem Fall ja, diesen Podcast zu hören. Und das ist etwas, wenn du dich jetzt mit diesem Stolz zum Beispiel auseinandersetzt oder mit der Freude, die du hast, dann führt das natürlich dazu, dass du positive, also ich nenne es jetzt mal so, positive Hormone ausschüttest. Sowas wie Dopamin oder auch ähm, Oxytocin. Und wenn du diese Hormone, also durch diese Handlung, die du vollziehst, die ich gerade erwähnt habe, schüttest du Hormone aus und das führt dazu, dass diese Glücksgefühle in deinem Körper immer stärker werden und immer besser. Und das führt dazu, es ist eine Aufwärtsspirale, dass du dich besser fühlst und besser fühlst und besser fühlst und das ist quasi eine Art, wie du in diese positive Stimmung reinkommen kannst und wie du dein Leben immer positiver gestalten kannst und es sind Echt banale Themen, aber ich wette, der Ralf hat auch noch einen super Hinweis.
0: Ja, ähm, und zwar unsere permanent, äh, aktuelle emotionale Situation trägt ja enorm dazu bei, wie wir bestimmte Sachen bewerten. Stell mal vor, ähm, du bist mega entspannt. Stell dir einfach nur mal vor, ja, ähm, bitte jetzt nicht ähm, beim Autofahren die Augen schließen und sich irgendwie vorstellen, aber stell dir einfach mal vor, wie es ist, wenn du absolut entspannt bist. Vielleicht hast du auch noch irgendein Erlebnis dazu. Ja, du bist absolut entspannt, dir geht es gut. Ja, und ähm, aus der Situation heraus, ne, dieser absolute Entspannung, kann schon relativ viel passieren, ähm, bevor du überhaupt richtig in Panik gerätst. Ja, oder irgendwas schlimm. Aber wenn du, wenn wir ohnehin schon gestresst sind, ja, wir kommen zu spät zur Arbeit, wir haben so viele Sachen im Kopf, wir müssen noch einkaufen, wir müssen noch kochen. Ach, die Bude müsste auch mal wieder geputzt werden. Ach, dann guckst du, kommst nach Hause, die Sonne strahlt durchs Fenster, du siehst den ganzen Drecklings. Ach, du meine Güte, sieht das schlimm aus. Und der Staub, den ich überall sehe. Ja, du merkst also schon, wie das Stresspotenzial in dir selber hochsteigt. Die Kinder müssen möglicherweise noch aus der Schule geholt werden. Ja, der Nächste möchte zum Sport. Eigentlich möchtest du viel lieber mal auf dem Sofa sitzen, aber dann hast du noch irgendwas für, für die Firma zu tun. Ja, der Rechner Leuchtet dich an. Also du merkst richtig, wie das, wie dein Tag dich so zu zerreißen scheint. Und dann findest du irgendwie eine Telefonnummer in der Hosentasche deines Partnerrins. Ja? Und auf einmal geht es in dir hoch. Und jetzt stell dir vor, dieselbe Situation, du bist absolut entspannt, dir geht's gut, du hast gerade ein gutes Buch gelesen, ähm, bei einer Tasse Tee hast komm, bist du so chillig unterwegs, ach, freust dich schon, weil du dich gleich mit einer Freundin treffen möchtest oder mit einem Freund. Und dann findest du bei deinem Partner eine Telefonnummer und was machst du? Legst sie auf den Tisch, du musst sie heute Abend mal fragen, was das für eine Nummer ist, ob die wichtig ist oder ob die weg kann. Ja, du gehst anders mit den Sachen um. Also immer dann, wenn wir selber unter Stress sind, reagieren wir auch auf bestimmte Ereignisse mit, mit, mit anders, Ja, manchmal auch viel impulsiver, viel ähm, für uns selber belastender. Das heißt, unsere unsere Ausgangsbasis, deine Ausgangsbasis, in der du gerade steckst, hat enormen Einfluss darauf, wie Dinge bewertet werden. Und eins müssen wir uns mal klar machen, uns alle, es sind immer noch dieselben Dinge. Es sind immer noch dieselben Ereignisse. Wir sehen sie nur in manchen Situationen etwas fröhlicher und in manchen Situationen deutlich trauriger und schlimmer. So, Aber die Dinge sind immer die gleichen. Und die Bewertung, die Bedeutung vergeben wir, jeder von uns vergibt die Bedeutung der Dinge, die geschehen, selbst. Wir können sie in also eine neutrale oder gute Bewertung geben, Bedeutung, oder wir können sie in eine neutrale oder sogar für uns einschränkende negative Bedeutung geben. Aber die Ver- Bedeutung vergeben wir selbst. Ja, und bleiben wir nochmal bei der, bei der Telefonnummer. Das ist und bleibt eine Nummer auf einem Stück Papier. Aber wie wir es bewerten, machen wir alle selber. Und jetzt, ich will das nicht runterreden. Ja, man sollte über solche Sachen reden. Aber deswegen ist man ja in der Kommunikation. Deswegen ist man ja mit seinem Partnerin in Kommunikation, dass wir genau über sowas reden können. Ja, wenn wir, wenn du, ja, wenn wir also hingehen und sagen, uns schon im Kopf haben, das ist was Schlimmes, das ist was ganz Böses, dann ist auch die Art der Kommunikation auf einmal gestört. Und das Gespräch wird einen komischen Verlauf nehmen. Während ähm, in der gleichen Situation ein ruhiger, besonnener Herangang an das, an, die, ähm, an das Gespräch wird ein ganz anderes Ergebnis führen. Also auch da ist, was denke ich über diesen Prozess? Was denke ich über das, was hier gerade auf dem Tisch liegt? Und ähm, allein diese Gedanken führen zu, einer bestimmten, zu einem bestimmten Ergebnis, das so oder so aussehen kann. Also versuch einfach mal für dich im Außen neutral zu bleiben
1: also wie der Ralf das jetzt mit der Telefonnummer wunderschön beschrieben hat, wenn du sowas findest oder wenn irgendwas anders im Außen passiert, dann geh neutral mit dieser Situation um und sprech den anderen andere einfach drauf an. Dann wirst du nämlich für dich herausfinden, was es ist und du kommst nicht in diese in diese Spirale des, des negativen Denkens rein. Und es ist wesentlich einfacher, wenn du damit anfängst, im Außen Also wenn du bei jemand anders was siehst, wenn wir nämlich dann zu dem Punkt kommen, der im Grunde genommen hinter der Eifersucht steht, der aus dem Inneren herauskommt, für dich selber im Inneren die Dinge positiv zu sehen, ist noch viel, viel schwerer, als wenn du erstmal damit anfängst, die Dinge im Außen positiv zu sehen und versuchen mit solchen Themen, die dir auffallen oder die dich sozusagen antriggern, mit denen neutral
0: umzugehen. Du siehst, es gibt bestimmte Situationen, mit denen kann man wirklich sehr, mit mit, mit einer bestimmten, äh, ich sag mal, freundlichen Herangehensweise sehr gut umgehen und auch gemeinsam gute Lösungen, Kompromisse finden. Ja, manchmal ist es, meistens ist irgendwie das Thema Kommunikation ganz wichtig. Es gibt natürlich Themen der Eifersucht und das darf man nicht unter den Teppich kehren. Die sind schon, wie sagt man immer so schön, pathologisch. Die sind schon sehr ausgeprägt. Es fällt ja nicht jedem leicht, mal eben so seine Gedanken von positiv oder von negativ auf positiv zu switchen. Ja, wenn wenn wir das alle könnten, ach, dann würden wir ständig mit einem Grinsen durch die Welt laufen, rosa-rote Brille auf und Smiley im Gesicht. Funktioniert leider nicht bei jedem so schnell und einfach. Und deswegen, nehmt das Thema ruhig trotzdem ernst. Ja, wenn du das Gefühl hast, dass das Thema Eifersucht deine Beziehung gefährdet, wenn du das Gefühl hast, dass du aus dieser Spirale so schwer rauskommst oder gar nicht rauskommst, immer wieder in die Kontrolle gerätst, ähm, auch immer wieder merkst, dass dein Partner oder deine Partnerin da extrem drunter leiden und deine Beziehung wirklich kurz vorm Ende steht oder du selber merkst, Mensch, wenn das so weitergeht, möchte ich mit mir selber. Das ist immer auch die Frage, möchtest du mit dir selber zusammen sein, wenn das so ist? Ja, Wenn du dazu zu einem Entschluss kommst und sagst, nein, das will ich nicht und nein, ich, es fällt mir schwer, es fällt mir nicht leicht, ich habe es total schwierig, da rauszukommen, dann kann ich nur eins sagen, lass dich einfach dabei unterstützen. Es gibt tolle Tools, es gibt gut funktionierende, auch Coaching-Methoden, die helfen, das Thema Eifersucht für sich zu verbannen. Ja, und da braucht der andere gar nicht mitmachen. Das kannst du mit ganz so alleine machen. Deswegen, also wenn du dich in einer solchen Situation siehst und das Gefühl hast, hier, ich bräuchte doch mal jemanden, der mich unterstützt, dann hol dir bitte Hilfe. Das kannst du hier bei uns machen. Kannst du natürlich auch woanders. Aber eben, wie gesagt, auch hier bei uns. Das ist mir wichtig. ja
1: Genau, und damit würde ich diese Podcast-Folge auch beenden. Und ähm, wir freuen uns, wenn du dann in der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Und bis dahin niemals vergessen, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast.